2: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just a Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van SportAmerika. waarin we weer al het wel en wee van de MLB gaan bespreken. Mijn naam is Justin Kevenaar, eindredacteur van SportAmerika. En deze week hebben we vooral aandacht voor blessures. Want helaas gebeurde er nog een eten en ander op het blessurefront. En er waren ook fitties. Maar gelukkig zijn wij van de Just a Bit Outside podcast nog aan speaking
0: terms. En dus zit naast mij aan de ene kant Jasper Roos... En of wij aan speaking terms zijn, houden, uh, dat komt helemaal goed. <laughs> gelukkig wel, gelukkig wel. En ook terug van weg
2: geweest, Nick D'Alessie.
3: Ja, leuk om weer terug te zijn.
2: Yes, ja, Dat was inderdaad een tijdje geleden, maar uh, dit keer is het dus met dit uh, trio dat wij deze uitzending doorgaan komen. Allereerst wat dingen waar we het deze week niet over gaan hebben, Jasper. Allereerst voor jou, waar gaan we het volgens jou deze week niet over hebben?
0: Nou, we gaan het niet hebben over de non ups van Vladimir Guerrero Jr. van de Toronto Blue Jays en Eloy Jimenez van de Chicago White Sox. Want uh, daar, ten eerste is daar al heel veel over gezegd en geschreven in Amerika. En ten tweede staat er zondag uh, ook een artikel op de website daarover. Dus wij hoeven het daar niet over te hebben. Maar als je geïnteresseerd bent in, het, in de redenen en de gedachten... achter het niet oproepen van top prospects, Vladimir Guerrero Jr. en Eloy Jimenez, check dan sportamerika.nl en lees ons nieuwe artikel... van de hand van Sander Grasman over deze situatie.
2: Yes. Klinkt goed. Nick, wat is jouw uh, moment van de week waar we het dus niet over gaan hebben?
3: Ja, Josh Donaldson schijnt weer opgeroepen te worden volgende week door de Indians. En dat zijn twee uh, vanaf de Blue Jays. Maar Donaldson moet eerst maar eens bewijzen dat hij weer uh, relevant kan zijn dit jaar voordat we het over hem gaan hebben.
2: Yes, en uh, mijn moment van de week waar we het niet over gaan hebben, dat is dan dus ja, het wel een beetje dubbel. Enerzijds zijn het dus dingen die je we wel, wel benoemen. Homer Bailey wil ik even kort benoemen. Uh, dit seizoen 1 en 14 de werpen van de Cincinnati Reds met een 6.09 ERA. Uh, ja bleef dus alles behalve goed seizoen en hij wordt deze week officieel gedropt uit de rotatie. Terwijl hij nog een contract heeft waarbij hij zeker nog 23 miljoen dollar gaat verdienen. Hij is nog een overblijfsel van de, de glorietijden, kunnen we zeggen, van de Reds. Toen ze naar playoffs meededen, maar uh, ja de beste tijden van Homer Bailey lijken ook wel achter hem te liggen. En dat is uh, ja, vooral
0: met de rebuild van de Reds kunnen ze hem denk
2: ik ook niet zo heel
0: goed meer gebruiken. Dus... Weet, je wat een, weet je wat een goedkopere en betere oplossing zou zijn dan Homer Bailey voor de Reds? Nou, ik... Ja, ik denk het wel, gezien wat jij, ik weet niet hoeveel jij vraagt, maar ik denk als hij 23 miljoen
2: dollar gaat krijgen.
0: Dan ik denk we het een... wel beter gooien dan hij.
2: Ja precies, op dit moment wel oh. ja, nee, maar het is in ieder geval wel heel, heel, uh, ja, heel treurig om te zien dat het dan zo uh, waarschijnlijk uh, gaat eindigen, maar goed. Daar gaan we het dus verder niet over hebben deze week. Uh, wat momenten van de week die we dan wel op een positieve manier willen belichten Jasper, uh, wat voel jij wel positief op deze week?
0: Nou ja, de, de, ik had het net over de non-call-ups waar, uh, waar ik het niet over wilde hebben. Dan wil ik het wel even hebben over de call-up van Francisco Mejia door de San, uh, de San Diego Padres. Die uh, natuurlijk in de trade zat uh, waar Brad Hand, die van de Padres naar de Indians ging. En Mejia, die terugging van de Indians naar de Padres. Wat ik nog steeds een domme trade vind van de Indians. Niet dat Brad Hand net zo slecht is, maar Mejia is wel echt heel goed. En uh, die is eigenlijk best goed begonnen aan zijn uh, nieuwe carrière bij de Padres. Had natuurlijk al wat Major League at-bats gehad vorig seizoen ook, Mejia. Maar Mejia is, is de beste catcher in de minor league. De beste catcher prospect die uh, klaar is voor de majors. En uh, ja, gezien het feit dat hij uh, nou, toch best wel goed begonnen is, ook weer bij de Padres, denk ik. Uh, dat de call van Mejia toch ook laat zien dat bepaalde clubs het ook wel gewoon doen, het oproepen van, uh, van spelers. En uh, in dit geval, ja, uh, yeah, good for the Padres en good for Mejia. Ja, nou ja het is, van de week zag ik ook uh,
2: toevallig, een, ik geloof dat was een, een, een herhaling, van, een korte herhaling van een van die wedstrijden. En dan zie je dat ze gewoon met Urias begonnen op één en in de, de line-up Dan Mia aan twee. Dat ik dacht van nou, op zich tot op best wel langzaam wat leuke spelers in die, in die, in die line-up. En waarschijnlijk natuurlijk ook vooral op het pitchingfront komt er nog altijd een en ander aan geloof ik. Dus dat, uh, ja, voor de toekomst hebben we natuurlijk al vaker gezegd van de Padres uh, kan dat hopelijk veel, uh, veel goed betekenen voor iedereen die San Diego een, een warm hart uh, toedraagt. Nick, wat was jouw uh, moment van de week?
3: Ja, eindelijk wat steun van de New York Mets voor uh, Jacob de Graal, die dit seizoen uh, weinig support krijgt van zijn team. Maar er was dan toch derde honkman Todd Frazier, die uh, een, een mooie catch in de stands probeerde bij derde honk. Hij viel in, een, in het publiek en uh, kwam zowaar met een bal naar boven. En de, uh, de umpire zei uh, dat het een out was. Later, nadat natuurlijk de camera's hadden het gezien en eigenlijk uh, gaf hij het ook gewoon ruiterlijk toen afloop... Het was niet de, bal, de wedstrijdbal, maar een rubberen bal die daar in de stand lag. Die hij liet zien en hij kreeg netjes de uitkool. Een beetje een variatie op de hidden ball trick, denk ik. Ja,
2: eigenlijk wel. In ieder geval heel goed met uh, wat je net zegt met Jacob de Grom nog even. Ja, ik heb die stat dan niet voor, maar toevallig zag ik het vinden, van de week nog wel ergens voorbij komen. Die heeft ook echt historisch lage zeg maar in zijn, in zijn ja. starts. Terwijl, ja, als je kijkt naar de, de rest van zijn stats, het is echt bizar hoe goed hij is dit jaar. Maar het geeft ook I aan hoe slecht de match zijn verder.
3: Hij is 8 om 8 en hij heeft, volgens mij, hij heeft nu een major league record van 24 starts op rij met 3 runs of minder tegen. Nee. Ja, saai nou ja, young misschien, maar het is verder rest wel vrij troosteloos uh, wat de mensen laten zien.
0: De Grom ja. is, is het, het voorbeeld waarom je bij Cy Young Awards nooit moet kijken naar wins en losses. Echt. Rick Porcello kreeg hem een paar jaar geleden, de EL zei <laughs> Young, daar zeg. is hij weer, Nick. Je wist, je wist het, dat hij ging komen. Ik wist het voor Porcello, ja. Die kreeg hem alleen maar omdat hij één win meer had dan Justin Verlander, die hem veel meer verdiende dan Rick, Porce echt veel meer verdiende dan Rick Porcello. Je moet nooit naar wins kijken als je naar de Cy Young gaat. Dat is zo achterhaald. En dat wordt dus bij heel veel toernooien, ook bij de internationale bonden nog steeds gedaan. Als er na een week een toernooi er moet dan een, een, een werper, de be tot beste werper uitgeroepen worden. En er wordt altijd gekeken naar de wins. Het is niet een stad waar de pitcher voldoende invloed op heeft. Zodat die, dat, dat je daadwerkelijk daarvan af moet laten hangen. Jacob de Grom is een absolute Cy Young finalist voor de National League. Ondanks zijn 8-8 record.
1: Ja.
2: True words have not been spoken yet, zou ik zeggen, inderdaad niks meer aan toe te voegen. Mijn moment van de week je nog, komt dan nog, toevallig wel van de Boston Red Sox. Uh, ja, van de week hadden ze namelijk nogal een bizarre comeback. Achtste inning tegen de Atlanta Braves, stonden 7-1 achter de Red Sox, kwamen in diezelfde inning terug. Tot maar liefst 7-7, nou dat is natuurlijk al knap aan zich. Maar toen in de negende voegde Freddie Freeman namens de Braves daar nog een homerun aan toe. Leek ze nog met de overwinning aan de haal te gaan, maar nee, de Red Sox schepen hem alsnog. En wat mij nog het meeste verbazen eraan... is dat dat kwam door Brandon Phillips. En dan zullen veel mensen denken van... is dat die Brandon Phillips? Ja, dat is inderdaad die Brandon Phillips. inmiddels 37 jaar. Onder andere de ex Cincinnati Red... die daar uh, destijds een All-Star werd. En die, nou ja, eigenlijk nog de glorietijden met Homer Bailey. Heeft meegemaakt daar. Die is ineens terug. Uh, heeft het hele seizoen niet gespeeld. werd ineens... kreeg een minor league contract van de Red Sox. Heeft even een triple A gezeten. En uh, nu met expanded rosters is hij erbij gekomen. En uh, ja, heeft meteen de impact. En dat ik dan echt weer denk van... Hoe is het mogelijk dat zo'n zo gozer, even plat gezegd gewoon een jaar lang uit het honkbal is. En natuurlijk, hij heeft het jaar lang op hoog niveau gespeeld, dus een beetje niet verleden in één keer. Maar uh, ja, dat hij meteen zo belangrijk was, dat vond ik in ieder geval wel, uh, wel heel leuk om te zien in ieder geval. Dan, ja, inderdaad, verder niks meer aan ah, te voegen.
1: <laughs> nee, dat
3: is een beetje het mooie aan honkbal. Hè? Dat het zomaar, dat, zit, dat soort dat momenten het zit, gebeuren, er altijd dan. altijd tussen. Dat is altijd mooi, ja.
2: ja. Maar laten dan naar dingen gaan die helaas wat, wat minder leuk zijn, maar die we wel echt daadwerkelijk moeten gaan bespreken. we beginnen denk ik met het nieuws van de week, waar we enerzijds misschien niet zo lang bij stil hoeven te staan. Want uh, nou ja, Jasper, vooral met jou, we het hier vorige week al best wel uitgebreid over gehad. Maar de Shohei
0: Otani-situatie is sinds die week slechter geworden. En het is een beetje een gevalletje We Told You So, hè? Het is een beetje een boelgevalletje We Told You So. En uh, We Told You So not, niet één keer, niet twee keer, volgens mij het <laughs> wel drie keer. Volgens mij hebben we het, uh, in, heb ik het in november met jullie er al over gehad, in, of in december vorig jaar. Begin van dit jaar en vorige week en had ook gezegd, van, waarom ga je als Angels nu besluiten om Otani weer op die heuvel te zetten? Daar kan je werkelijk waar helemaal niks, daar kan niks goeds op leveren. Die club speelt niet meer mee voor de playoffs. Die jongen heeft een kapotte elleboog, dat weet je gewoon. Het is een kapotte elleboog waar ik al vanaf uh, oktober vorig jaar roep, hij moet Tommy John hebben. Want zelfs toen hij nog niet bij de Angels getekend had, hadden wij het ook al over hem. En toen zei ik ook al van, ja, luister, die hele spuitentheorie is leuk, hoor. Van, we zetten er een spuit in en we hopen dat het allemaal goed komt. Maar dit is gewoon ja, de manier hoe dat toen nog ging. Je kan het terugluisteren, hoor. Al die shows waar we dat op besproken <laughs> hebben. Ik heb altijd gezegd, dat wordt Tommy John, want die blessure ga je niet met een spuit erin oplossen. Nou, dat blijkt dus, want Otani heeft inderdaad de boel de versukkeling verder ingegooid. En hij uh, zal ja, 9, 9, 99% van de... Uh, wordt een, een Tommy John in de offseason. Wat ik ook heel stom vind trouwens, dat je daar tot het offseason mee wacht. Want dat kost je nee. gewoon drie maanden. En dat kan je op, de, op de lange termijn kan je dat uh, uh, toch flinke uh, hap van een seizoen schelen als je nu ondergaat in plaats van in het offseason. Maar hij wil weer een, een second opinion of wil weer wachten en wil weer de beslissing nog niet nemen. En wil natuurlijk blijven slaan, want hij wil misschien rookie ja. of the year worden. Dat wordt ook nog een hele leuke discussie, jongens, over een paar weken... als we Rookie of the Year gaan uh, bespreken in de American League. Uh, want Dani uh, staat natuurlijk bovenaan heel veel lijstjes... maar voor iemand die zo ontzettend veel aan de kant heeft gestaan... Uh, voor wat hij zou moeten brengen... is het uh, ook wel een beetje een interessante discussie. Maar ja, dit is... het. Een... Ja. ja, we told you so. Yeah. Again and again and again and again. En nu gaat het dus inderdaad gebeuren.
2: Ja, en nu ook inderdaad met, met dat slaan. Je zegt het net inderdaad, ze gaan dan nu niet meteen al de keuze maken. Dat stellen ze dan weer drie maanden uit... Dat zal vanuit de Angels denk ik ook wel deel zo komen. Nou als het niet zelf inderdaad juist dat hij aan slag kan blijven staan. Maar dan weer kon je met het argument. Ja ze staan 19 games überhaupt van een playoff plek af geloof ik. Of in ieder geval van de eerste plek in hun eigen divisie af. Uh, playoffs gaan ze never nooit meer halen. Je, wat, wat heeft dit voor zin? Ja ik snap het wel dat ze toen in de hoop dat er weer een paar duizend extra uh, Japanse toeristen. Of Japanse Amerikanen naar het stadion komen. Die, 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 die uh, Shohei Otani aan slag willen zien. En mooie dingen willen doen. En, uh, het moet ook gezegd worden. Van de week ook heeft hij alweer twee home runs geslagen. In, in, in korte tijd. Ik bedoel, hij laat dan ook hartstikke goede dingen zien. Maar het is het niet waard om op korte termijn de gezondheid van de jongen... Uh, nou ja, om, zeg maar, voor de lange termijn zijn de voordelen zoveel groot. Als je nu al gewoon meteen met het uh, herstel begint, et cetera, et cetera. Dan dat je nu nog even drie maanden dan eh, eruit op per En dan daarna kijkt van, nou gaan we het dan wel doen? Dus stel het alleen maar uit. Voor redenen die mij echt, ja, naast dus misschien de kaartverkoop... echt totaal... Uh, onbekend zijn. Ja, maar, maar we hebben een heel
0: interessante case study ook natuurlijk voor hem, hè? want ik bedoel uh, het is niet het is niet nieuw dat dat uh, position players, dus mm -hmm. slagmensen een Tommy John moeten ondergaan. Ik bedoel uh, alleen al uit mijn eigen directe omgeving en uh, clubje en zo ken ik er al twee. Tyler Saladino heeft het ooit gehad en afgelopen jaar Mike Rodolfo. Ja, Corey uh,
3: Seager natuurlijk dit jaar.
0: Corey Seager dit jaar, ja, ook een hele goede inderdaad. De die herstelperiode van veldspelers is natuurlijk veel korter dan van pitchers bij Tommy John. Want ze hoeven veel minder, veel, veel minder vaak te gooien. Gooi je vaak een stuk minder hard. Of in ieder geval veel minder vaak zo hard. Uh, dus meestal als je een Tommy John ondergaat als een slagman of zo. Ben je er met zes, zeven, acht maanden. Over het algemeen wel weer een beetje hondbal klaar. Terwijl we natuurlijk bij pitchers zien dat die er echt een jaar helemaal uit zijn. Dan nog drie maanden, twee of drie maanden rehab. Kijk maar naar Alex Reyes bijvoorbeeld. Die, uh, dat is een mooi voorbeeld. Vorig jaar maart. Tot maart dit jaar. En in mei of zo. Was het Nick? Was hij, was hij weer terug? Half mei? Eind mei? Ja, echt wel een tijdje in het seizoen al, ja. Precies. Dus dan heb je na nou twee, drie maanden bovenop je jaar. Dus pitchers zijn er over het algemeen een jaar en een paar maanden uit. Met re rehabiliteren, revalideren en dat soort dingen. Terwijl slagmensen met een maand of zes, zeven, acht. Gewoon weer terug op het veld zijn. En weer, weer gewoon mee kunnen ballen. Hij is natuurlijk de interessante speler, Otani... Die, die allebei de kanten op kan. Die hybride speler, zowel werper als, als slagman. En dan roepen ze wel heel hard bij de Angels... ja, maar als we dat nu, nu gewoon doen... Dan, over, uh, dan, dan kan die volgend seizoen, kan die halfweg seizoen... al gewoon meedoen met, de, met slaan. Ja, maar dan loop je dus wel in mijn optiek het risico... dat hij nooit meer de pitcher wordt die die nu is. Nee. Omdat je... er is een heel duidelijke timeline gesteld voor pitchers. Je bent er gewoon een jaar helemaal uit... en dan een paar maanden revalideren... en dan pas kom je terug. Ik vraag me af in hoeverre dat een heel groot risico is... dat ze nemen door te zeggen... nou over zes, zeven maanden kan hij weer als slagman terugkeren. Tuurlijk, hij, hij gooit niet. Hè. Hij speelt niet in het veld. Hij slaat alleen. Maar toch, ik bedoel, ook een swing maken... en die kracht zetten met je rechterarm als bovenste hand. Weet je wel, die, die, uh, ja, die, die swing maken. Ik zou me daar niet heel op mijn gemak voelen als ik hem was. Terwijl de boel eigenlijk nog aan het helen is een beetje. En, en sterker moet worden voor het pitchen dat hij weer wil gaan doen. Ik vraag me af of dat wel een hele slimme beslissing is. Eigenlijk moet je gewoon de jongen zeggen... We, we gooien hem op het traject om weer pitcher te worden. En ik bedoel, iedere dag dat hij eerder kan, kan slaan is beter, maar niet, uh, niet een half jaar van zijn revalidatietijd aftrekken, denk ik.
3: Het is toch apart, hè? want waar zou dat nou door komen? Wil die jongen dan zelf geen Tommy John? Gelooft hij zelf heel erg in dat, in dat zo beter worden? Of zijn het echt de angels die dat pushen? Want de angels hebben eigenlijk schijnbaar echt weinig, uh, weinig redenen om, om het uit te stellen. Die zouden gewoon eigenlijk nu moeten doen. Is dat een jongen dan zelf die zegt, nah, ik, ja. ik wil dat niet, ik wil slaan, ik wil, ik wil blijven ik het... staan?
0: Ik denk het wel, want je hebt het ook gezien vorig jaar oktober. Hè? Toen had hij nog nergens getekend. En toen was er ook al sprake van hij heeft een elleboogprobleem. En toen heeft hij er zelf voor gekozen om die injecties te doen. En ja. om niet, niet een operatie en niet uitgebreide scans en dat soort dingen erop los te laten. Dus ik denk dat het inderdaad ook een beetje van hemzelf komt hoor. Dat, dat je, uh...
3: Een beetje struisvogelpolitiek zeg maar.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je daar wel een punt hebt. Maar ja. het, is,
3: het is toch apart. Want jij zegt dan ja, hij, sla, hij kan niet slaan volgend jaar, want dan vertraag je het proces. Maar hij slaat nu op dit moment ook tussen met, met een vrij. Uh, Grote terren in die UCL.
0: Ja, maar dat maakt op zich niet heel veel uit slaan. Dat, het kan, je kan wel slaan. Ja, ik zou het liever niet doen. Maar je ziet het bijvoorbeeld die Mike Rodolfo, die ik al eerder noemde. Die uh, ja. scheurde in spring training zijn UCL af. Uh, ja. En die heeft gewoon nog een half jaar lang in de minor league als uh, designated hitter geslagen. En op een gegeven moment zeiden de White Sox, oké, okay, nou, nu houden we ermee op. Uh, je, je hebt, ze, ze willen die ontwikkeling van hem zeg maar, niet stilleggen. Want natuurlijk, iedere, iedere slagbeurt die je als slagman krijgt, is ontwikkeling van je hè, als prospect. Dus ze hebben gezegd, nou je laat die een paar maanden nog even een half seizoen draaien. Halfwege het seizoen tijdens de minor League All Star Break hebben ze gezegd: oké, okay, het is klaar nu. Je gaat nu je Tommy John krijgen. Want dan ben je namelijk ongeveer springtraining volgend jaar weer terug. En dat is die 6 tot 8 maanden waar ik het net over had. 4, 5, 6, 7, 8 maanden. Een beetje afhankelijk van hoe snel je heelt. Uh, maar op die manier kon hij natuurlijk, want hij pitcht niet. Hij kon wel verschrikkelijk hard uit het outfield gooien. Dat is waarschijnlijk ook hoe hij zijn UCL heeft uh, afgescheurd. Maar ze hebben het ook gezegd: we pakken nu nog even een paar maanden at-bats mee. En dan plan het precies zo uit dat je die operatie ondergaat... zodat je springtraining volgend jaar weer cool. terug bent. En dat kan je bij, bij slagmensen en veldspelers doen. Slaan met een UCL-teer hoeft op zich geen pijn te doen. Ik zou het alleen persoonlijk zelf liever niet doen. Want iedere, je weet nooit wat er gebeurt als je uit je schoenen staat te swingen. Uh, en je knuppel blijft een keer ergens achter haken of zo. En je schurt er nog verder af. Maar goed, dat is een keuze die, die je als club, als speler maakt. Dus als, als je dat, denkt dat dat veilig kan, moet je dat gewoon doen. Maar... Ik vind het als pitcher een veel groter risico. En Otani is een fantastische slagman. Maar is hij net zo gehyped en fantastisch als hij alleen een slagman is? Dan uh, wanneer hij zowel slaat als pitcher? Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet het geval. Ja,
2: nou, het is in ieder geval inderdaad. Uh, nou, zoals ik in ieder geval dat je tot zo ook heel erg treurig. En toen kregen we dus dit nieuws over Shoei Otani. En een paar dagen later kregen we dan ook nog eens het volgende erbovenop.
1: So unfortunately, I'm sitting here today to share some uh, disappointing news. Uh, Michael Kopech... Came in yesterday or excuse me reached out to us yesterday to uh, share the fact that he felt uh, a little bit discomfort uh, a little trouble getting loose during his previous outing against detroit uh, he actually didn't make too much of it and was talking about making his next start and we recommended from a precautionary reason that he see our doctors today and uh, undergo a, a, an extensive examination unfortunately that examination revealed a rather significant tear in his ulnar collateral ligament uh, the preliminary recommendation is for Michael to undergo Tommy John surgery. Uh, there will be a second opinion coming in the coming days. Uh, so we're still going to hold out a little bit of hope uh, that perhaps uh, there's a different prognosis. But we are certainly preparing for him to uh, not only miss the remainder of the 2018 season, but also miss the 2019 season. Yeah, Michael uh, Kopech, there's Jasper. Um we hadden
2: toevallig toen in de, in de, in de app erover... en toen... Uh, ja, jouw stemming was uh, op zijn zachtst gezegd... Uh, ja negatieve kon dat denk ik niet. Hè? Je zag het echt even niet meer zitten. En dat op zich ook wel begrijpelijk natuurlijk. Maar dit, dit kwam hard aan hè, bij de White Sox uh, achterban. Ja, dit
0: is een, een enorme, enorme, enorme dreun. Ja, dit, ik heb er echt oprecht eventjes uh, met mijn hoofd in mijn handen gezeten... toen ik het uh, las. Ik zat een filmpje te kijken uh, op de bank... en ik uh, kreeg een uh, notification op mijn uh, telefoon hiervan. En ik... Uh, ik heb de film even op pauze gezet. En ik heb eventjes uh, een paar minuten in stilte voor mij zitten staren. Want, uh, en, en wat hele negatieve, verdrietige dingetjes getweet. Dank jullie allemaal voor de lieve reacties overigens. <laughs> Mensen die daar nog eventjes een, een shout-out hebben gedaan op de Twitters. Ja, dit is, voor mij, dit is einde Hongbalseizoen voor mij. Ik denk niet dat ik dit seizoen nog een Hongbalwedstrijd kijk. In ieder geval geen, uh, geen White Sox-wedstrijd meer. Ik denk dat ik nu niet zo heel veel meer uh, heb om, uh, om enthousiast over te worden. Uh, het, was, het begon het zo leuk allemaal de week. Ik zei vorige week in de podcast, jullie moeten allemaal White Sox gaan kijken, want ze spelen veel beter dan je denkt. En de dag daarna uh, leggen ze de Red Sox er even 6-0 op in een van de meest dominante honkbalwedstrijden die ik uh, dit seizoen van de White Sox gezien heb. Dus ik denk, nou, dit, ik heb in ieder geval weer geen onzin zitten verkondigen vorige week. Maar ja, toen begon het al een beetje weer uh, uh, wisselvalliger te worden deze week. En, en aan het eind van de week blijkt dan dat zijn uh, UCL gescheurd heeft. En dat is gewoon eigenlijk heel treurig. Ik, ik was er al een heel klein beetje bang voor. Ik heb het, het in een chatgroep uh, met wat uh, White Sox fans, Amerikaanse White Sox fans, heb ik het uitgesproken uh, na zijn laatste start. Want hij werd helemaal kapot gebeukt door de Tigers in de vierde inning, geloof ik, van zijn laatste start tegen de Tigers. Ja. Ik geloof die vier homeruns tegen kreeg in één inning en zes runs of zo. En zijn snelheid van zijn fastball lag echt vier of vijf mijl per uur lager dan normaal. Dus dat lag nu rond de 4,95 mijl per uur, want koop ik, ik gooit 98 tot 101. Uh, en dat was eigenlijk zoiets van oei, oei, oei. En in de White Sox-broadcast zei Jason Benetti ook van... ja, kijk even naar dit filmpje van het warmgooien. Dat tijdens één pitch die gooit zie je hem een klein beetje met zijn arm schudden. Zo van, hé, hey, het zit niet helemaal lekker. Uh, hij, hij zei zelf na de wedstrijd uh, dat, hij, dat hij geen idee had wanneer het gebeurd is. Uh, dat, dat hij gewoon, uh, ja, zegt, ik, ik, had er, ik had ook geen pijn. Hij zegt, ik had er een klein beetje last van. En wat Rick Haan ook zegt, hij heeft uh, op een gegeven moment gezegd... hé, hey, ik heb een beetje last van mijn elleboog, let check it even. Maar niet de pijn die je normaal gesproken ziet bij afgescheurde UCL's als het gebeurt. Dat toont ook wel aan hoe ontzettend sterk Copac natuurlijk is. Hoeveel spieren er omheen zitten die de boel een beetje hebben geprobeerd te redden. En dat er natuurlijk ineens een, een flinke scheur in die UCL blijkt te zitten. Dat is natuurlijk een enorme domper. Uh, los van het feit dat nu natuurlijk zijn service time voor 14 innings in de Major League is gaan lopen. En gewoon doorloopt volgend jaar. Dus we verliezen eigenlijk een heel jaar Copac hiermee. Het jaar dat ze proberen te winnen door Eloy Jimenez onder te houden, verliezen ze nu met Copac. Want ja, die gaat nu die Tommy John uh, uh, in. En dat betekent dat hij uh, nou, eind volgend jaar, nou pak een beetje september volgend jaar, langzaam kan gaan revalideren. Dan gaat hij waarschijnlijk naar de Arizona Fall League. Dat doen ze meestal met prospects die later in het jaar een operatie uh, als, als deze ondergaan. Dus hij mist het hele volgende seizoen. Dan gooit hij waarschijnlijk Arizona Fall League. En misschien sturen ze hem wel naar Winterball om extra innings te maken. Ze sturen ze naar Australië, naar de, de Australian Baseball League. Of naar, naar Venezuela of de Dominicaanse Republiek of zo. Uh, wat ze ook met Acuna, wat de Braves met Acuna hebben gedaan en zo. En dan is hij weer klaar voor springtrading 2020. En ja, als je dan nu natuurlijk 9 september 2018 zit... is dat een heel eind ver weg. Ja, ja dat is ook
2: dat. Als ik dan ergens anders ook nog... ook met het oog natuurlijk op die hele rebuild van de, van de White Sox. Dat vooral met opkomen van Kopenk natuurlijk veel mensen... toch al hadden gericht op 2019. Hè? Met onder onderhanden Kopenk in die rotatie hier en daar... misschien nog wat gasten die dan uh, definitief onderdeel gaan vormen van de White Sox. Dat dan misschien volgend jaar wel het eerste echte seizoen zou kunnen zijn... van die vooruitgang, zeg maar, dat we die gaan zien... Uh, maar ja, dat, dat dat waarschijnlijk nu ook uitgesteld zou moeten worden tot 2020. Met dan hopelijk Kopech dus gewoon weer in een dominante rol... zoals we hem nu in zijn, eerste, uh, in zijn eerste start zagen. Yeah. Uh, dat is natuurlijk ook nog eens een bijkomend dingetje, denk ik.
0: Nou, ik denk wel dat hij goed terugkomt hoor. Want ik bedoel, dat zeiden de White Sox en Kopech... en zijn teamgenoten hebben dat ook heel duidelijk gezegd. Uh, er is geen enkele twijfel aan de werkethiek van Mark Michael Kopech. Die jongen werkt verschrikkelijk hard als je zijn Instagram ook volgt... of zijn, uh, of zijn Twitter of zijn Snapchat. Het is, die gozer, dat, ik ken bijna niemand die zo hard werkt aan zichzelf en aan zijn lijf en aan zijn, aan zijn, aan zijn sport en aan zijn carrière als, als Copac. Dus ik heb, ik heb gezien het feit dat eigenlijk elke Tommy John surgery tegenwoordig een succes is... en vrijwel elke werper komt zonder problemen terug op het hoogste niveau... zeker als je al zo sterk bent zoals Copac en zo'n goede work, uh, work ethic hebt als hij... Dat, ik heb geen twijfel dat hij goed terugkomt. En vergeet ook niet, hè, bedoel, de White Sox, het is niet zo dat we, dat we hier in het donker tasten. Hè, want we hebben Lucas Giolito, die op zijn 18e al een Tommy John heeft gehad. We hebben Dylan Cease die uitgeroepen is tot Minor League Pitcher of the Year door, Major League Baseball, door Minor League Baseball Pipeline, MLB Pipeline.com. Minor League Pitcher of the Year, Dylan Cease heeft er ook al één of twee ondergaan. Uh, de, het is niet dat je, deze jongens niet goed terugkomen, hè, want die Dylan Cease die kan gewoon volgend jaar het plekje van Copac overnemen. Want die heeft zo vreselijk goed gegooid dit jaar, dat ik voorzie dat de White Sox volgend jaar het, het copac traject nemen met Seas... door hem eerst in AAA te laten beginnen in april en mei... en dan zo in juni, juli een keer gaan oproepen of zo. Uh, dus het is niet zo dat, dat, we, dat, er, dat, er nu, dat we nu een zwart gat vallen voor volgend jaar. Nee, maar het is natuurlijk okay. het is heel zuur. En koop zelf zou ook... Ja, het sucks. It, that's it, Het sucks. Ja. Meer kan er niet aan doen.
2: En het is natuurlijk ook qua werpers. Hè? Dat hadden we natuurlijk me met Nick al voor, voor de uitzending over dat het uh, dat, dat, dat hele gedoe met die, met die UCL, zeg maar. Ja, we hebben het denken in de podcast uh, denk ik wel zo'n uh, 10, 12 keer per jaar uh, wel over een grote werper of jonge veelbelovende werper die eraan moet beginnen. Dat, ja. dat is natuurlijk nog het meest zonde dat het in deze sport, uh, ja, dat dit ook een onderdeel ervan is.
0: Ja. ja, en als, als laatste zeg ik daar nog even over, dan mag Nick nog even wat over zeggen. Want we hebben het al heel lang genoeg over Copac gehad en heb ik mijn uh, therapie ook weer gehad. <laughs> uh, is dat uh, de, de Red Sox en Cubs fans die op Twitter een feestje gaven omdat Copac geblesseerd zijn. Jullie mogen voor mij letterlijk van de brug vallen. Allemaal. Dat meen ik serieus. Dan laten de Red Sox fans en de Cubs fans zich natuurlijk weer van hun aller, aller, aller slechtste kant zien. Ja. Want uh, dat is, uh, ja, dan ben je gewoon, de Cubs natuurlijk vanwege de rivaliteit en de Red Sox, omdat ze alleen maar roepen dat... Uh, uh, de de, de koper komt natuurlijk bij de Red Sox vandaan... ...uit de Chris Hale trade. Uh, als je dat doet, dan ben je echt een, uh, minder, dan, uh, minder dan een mens voor mij. Dat is het laatste wat ik erover zeg.
3: Mooi gezegd.
2: Nick, had jij er wat aan toe te voegen?
3: Nou ja, we hadden een discussie in de appgroep... ...en daarin zei dan nou niet deze Jasper, maar andere Jasper... Van, nou, wat, ...wat moeten we hier nou aan doen? Hè? Want het is nu Jasper Roos kwam dan met een stedje van... Uh, ...nou, de helft van de top 50 aan pitchers... ...is dit jaar uh, ten ondergaan aan een uh, grote blessure. Een groot deel daarvan natuurlijk de UCL... Wat kan je nou aan doen? Want je ziet, je ziet er natuurlijk wel een stijging, maar dat komt natuurlijk uh, voor een deel ook wel. Omdat we steeds harder gaan gooien, steeds harder gaan slaan, steeds fanatieker worden. Hè? Want een 100 mijl puur fastball is tegenwoordig niet meer uh, bijzonder. Ga, gaan we nou, wat moeten we hier nou aan doen? Michael Kopek is natuurlijk niet de enige. Je ziet dat aan Syndergaard, die gooit ook heel hard, dat, die heeft ook allerlei probleempjes. Hoe gaan we dat nou terugdenken? Hij kwam dan met de suggestie van, nou, laten we vijf mijl per uur afhalen. Maar ja, daar zitten de, <laughs> zit de toeschouwers ook niet op te ja. wachten. Dus dat gaat ook niet werken. Nou, misschien het inkorten van het seizoen, is dat dan, is dat dan een optie? Uh,
2: nee, ik weet het niet. Het is denk ik een beetje, toevallig zit ik nu, weer die we hebben ook een beetje aan het veld te denken. vol. te merken voetbal, wat, uh, wat, wat vandaag ook weer begint daar is nu geloof ik ook al een paar jaar toch een beetje in discussie gaande dat het aantal ACL-ters zeg maar, steeds maar lijkt toe te nemen per jaar, ook al uh, tijdens training en dergelijke. Mm -hmm. uh, ja, wat dan misschien ook vaak gewoon de gevolg is dat er gewoon steeds meer wordt gevraagd van spelers. Hè. Het, 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 het spel wordt steeds fysieker, steeds sneller, steeds grotere uh, monsters, zeg maar even plat gezegd, die het spel gaan spelen. Alleen ja, die, 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 die spieren, die, 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 die trekken dat dan gewoon af en toe niet. En ik denk dat die er ook gewoon het geval is. Gewoon het, geval, ja, het, het is topsport en er wordt steeds meer gevraagd, steeds meer gevraagd en die lat wordt steeds iets, uh, iets hoger gelegd. Maar ja, het menselijk lichaam is af en toe... maar tot, uh, tot een bepaalde hoogte kan hij zich, uh, zich daaraan aanpassen. Ja. En dat is jammer voor de fans. Het levert aan de ene kant spektakel op natuurlijk... en dat willen fans zien. Ja,
0: dit is dan de, de keerzijde van de medaille, denk ik. Het seizoen inkorten gaat niet zoveel zin hebben... want er is onderzoek gedaan ook een paar jaar geleden... volgens mij in Jeff Passens boek The Arm... daar zegt hij het ook. Van, het, het, is ook geen, het is geen moment dat, dat bijvoorbeeld... Dat, dat alle Tommy John, alle UCL-ters... zich later in het seizoen plaatsvinden. Het, het, het is volkomen... Uh, irrelevant welk moment in het jaar dus, Er zijn jongens die scheuren hem in springtraining af. Er zijn jongens na, na een paar maanden rust. Dus kijk naar Brent Honeywell dit jaar... van de Tampa Bay Race. Uh, er zijn jongens die scheuren hem zoals Copac in september af. Er zijn jongens die hem in april... Maar het, 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 dus, het er is... Er is qua, qua verkorten van het seizoen heeft er niet zoveel... Het, 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 er zit niet zoveel zin in. Ja, je moet dit gewoon in gaan bouwen. We hadden het er met de, de appgroep van de week ook over. Het, het is nog niet zo dat het... Ja, het, het zijn er meer... Maar het is, het is percentueel gezien, of als je kijkt naar de ontwikkeling van de sport, is het niet eens zo heel veel meer. Want ja, als je kijkt hoeveel mijl per uur jongens tegenwoordig harder gooien dan 20, 30 jaar geleden, dan is het niet zo gek dat dat soort blessures ook steeds meer komen. We zagen dat een paar jaar geleden met de oblique strain, dat er ineens een epidemie aan oblique strains was in de, in de MLB. En dat is toen heel erg teruggeleid naar het feit dat er werd en met zwaardere knuppels geslagen omdat spelers steeds sterker waren, konden ze dus zwaardere knuppels vasthouden... omdat ze steeds meer gespierd en, uh, en, 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 en gefitnessd waren. En gingen ze steeds harder swingen. Nou, die, die drie combinaties... zwaardere knuppel, harder swingen, sterkere jongens... Uh, zorgen ervoor dat er zoveel krachten op die bijvoorbeeld op die obliek komt te staan... Hè, de, de spier die in je zij zit, onder in je zij. Dus als je een flinke swing maakt en draai met je bovenlijf... als je dat stomzinnig hard en heel explosief doet... Ja, dan zegt die obliek ook pang of uh, of iets dergelijks. En die zegt zoiets van, dit, dit kan gewoon niet. Dus toen is er een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar van... is het nou zo dat de obliek ineens, dat er veel meer obliek strains zijn? Ja, er zijn veel meer obliek strains, maar dat komt puur door de ontwikkeling die de sport doormaakt. Het lichaam is niet gewend aan zulke explosieve krachten. Als je foto's ziet van werpers, uh, ook Chris Sale, maar ook andere werpers... op het moment vlak voordat ze de bal loslaten, als je de, ziet ten eerste de hoek waar de arm in staat... En al die spieren en pezen die uit die arm puilen. Het is gewoon een heel onnatuurlijke beweging. En als je dat met zoveel explosiviteit doet als jongens als Kopeck en uh, nou ja, uh, Garrett Richards en Otani en noem maar op. Ja, de boel zegt op een gegeven moment gewoon een keer knap.
3: Ja, en Stan, ik, ik heb al een aantal keer wielrennen gekeken. En dan hebben ze heel vaak over de menselijke maat dat is terug. Dan denk ik, zitten we misschien aan de, aan de limiet van de menselijke maat nu in het honkbal? Gaan we, is dit de, as good as it gets? Gaan we, nog, we gaan het niet meer harder kunnen zien, waarschijnlijk. Niet ja, dat mee... weet
0: je niet. Dat, dat, is, dat is het fascinerende aan sport. Iedere ja. keer, ook bij Olympische Spelen of zo, denk je... ja deze jongen kan, het, het kan niet dat mensen ooit harder gaan zwemmen dan deze jongen. En een paar jaar later zwemt er toch weer iemand viertiende harder. Weet je wel? Het is, uh, uh, ik, ik zei het in die appgroep van de week ook. Ik kan me nog herinneren, dit is pakkenbeest 15, 20 jaar geleden... dat er bij de Braves, ik weet zijn naam niet meer... maar de, bij de Braves liep een jonge werper rond. En die tikte op een gegeven moment de 100 mijl per uur aan. En dat was echt oprecht nieuws. Dat was nieuws. Dat was toen voorpagina nieuws op mlb.com. Die en die prospect gooit 100 mijl per uur. Nou ja, tegenwoordig is dat echt volkomen. Toen, toen dacht ik ook al van: nou, dat gaan we... holy shit, dat is, dat is een talent dat gaan we nooit meer zien. 100 mijl per uur. Nou, nu uh, zien we al mensen die gewoon met gemak de 103 aantikken. Ja. Ja. Dus ja, ik bedoel, iedere keer als ik denk: het kan niet sneller of het kan niet beter of het kan niet harder, gaat het toch over een paar jaar weer harder en sneller en beter. Dat is. Uh, ik, ik weet het niet. Het, ik, uh, het record staat in de maters geloof ik nu op 103 punt nog iets mijl per uur. Uh, officieel geklokt. Want je hebt natuurlijk nog de 105 van Copac in de Arizona Fall League twee jaar geleden. Uh, dus dat, maar dat is niet officieel geklokt. Dus ja, je weet het niet. Het, uh, ik, ik zie het nog wel gebeuren dat het harder kan hoor.
2: Ja. Het is in ieder geval, ja, aan de ene kant wat ik dus zei, jammer dat het hierover moeten hebben. Maar uh, aan de andere kant zit ik nu ook te denken, zonder onze medicus uh, Mike van Dijk hebben we toch zo aardig lang over blessures uh, inmiddels. Maar, ja, het ja was dus eigenlijk grote al... blessures ook. Dus ja, dat ja, is dus. het nieuws, uh, het nieuws ja. van de week. En uh, nou ja, misschien om dan het medisch blokje er maar meteen uh, af te sluiten met nog wat kleinere... Dingen we hebben we eigenlijk een drietal aan bekende spelers... die uh, ja, nog steeds niet terug zijn van hun blessures... en ook misschien niet meer terug gaan komen. Dustin Pedroia bijvoorbeeld. Uh, natuurlijk al het hele jaar in de, in de lappenmand. Eigenlijk ook amper gespeeld. Ik geloof het niet, in totaal iets van... wat is het? 12 A14 at-bats heeft gehad dit jaar. Uh, zien we definitief niet meer terug. Waarbij we ons denk ik dan misschien toch ook... wel een beetje hard op kunnen afvragen of dit een beetje... de end of the road is voor onze Dustin. En verder uh, hadden we ook nog Brandon Morrow... van de Cups die ook nog steeds met... Uh, right, our elbow, soreness... Kant en uh, nou ja, Morrow is natuurlijk binnengehaald als de closer, wel waarvan de Cubs al wisten dat die blessure gevoelig was. Dat blijkt nu ook. En dan is de vraag hoe de Cubs dat op gaan lossen als die definitief niet meer terugkomt. En Roll is Chapman en zijn knieproblemen zijn natuurlijk ook nog steeds actueel. Want daar is het ook maar de vraag of hij nog terug gaat komen. En dan vraag ik misschien maar even aan uh, Nick: Allereerst, welke van deze drie blessures heeft, denk jij, het meeste impact op deze drie, ja, waarschijnlijk playoff-teams?
3: Mm, dan, dan ga ik voor Brandon Morrow. Um... Maar meer omdat die andere twee, denk ik, uh, ja, makkelijk worden opgevangen. Dus in hebt besteedt natuurlijk al een tijdje niks meer. Die is al zijn power kwijtgeraakt. Die had eigenlijk zijn meeste waarde in het zijn van de kapitein daar. Maar daar hebben de nieuwe sterren het ook een beetje overgenomen, met Mookie Betts en J.D. Martinez en Chris Sale. Rolls Chapman heeft, is een deel van een ster uh, We kennen daar allemaal meerdere namen, terwijl je in de meeste boepens blij bent als je er twee kent. En Brandon Morrow was wel echt uh, de closer voor de, voor de Cubs En die zullen toch wat moeilijker de brugjes gaan bouwen nu, denk ik, naar de, naar de closure toe. Want Edward zal in gaan stappen, denk ik. Nou, ja, Chapman, ja. Chapman, dat wordt toch wat makkelijker op te vangen dan Morrow, denk ik.
2: Ja. Denk jij dat ook, Jasper?
0: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik, maar sowieso, kijk, in, in de tijd waar je, waar je, waar je boepens, uh, waar boepens zo propvol met talent zitten... Uh, is het natuurlijk wel heel fijn om een gast als Morrow of Chapman erbij te hebben, maar... Het is niet zo dat, dat er niemand is die ze kan vervangen. Misschien niet 100% zo goed als zij zijn... maar met 90% kom je ook heel ver.
2: Ja, ja precies, precies. We gaan het in ieder geval volgen. In nou ja, het geval van Pedroia is niet, dus definitief niet meer terug. bij Morrow en Chapman staat de deur nog open... maar uh, ja, wordt de kans ook wel steeds kleiner... dat ze nog echt terug gaan keren. Dan naar uh, heel ander nieuws. Uh, iemand die is gestopt namelijk. En dan hebben we het over Ryan Howard. Uh, bekend van de, van de Phillies, uh, Jasper. Nee, je had het al in de, de appgroep toen erbij gezet... Misschien leuk om, wat, uh, ja, om te zeggen, wat voor herinneringen we dan hebben, want Ryan Howard, hij speelde voor het laatst geloof ik in 2016 echt. Hij was officieel dus nog niet gestopt, nu wel. We zien hem dus definitief niet meer terug. Uh, ja, waar, waar denk je aan als je terugdenkt aan Ryan Howard die toch best wel een nou ja, meer dan productieve carrière heeft gehad kunnen we stellen?
0: Ja, ik denk aan twee dingen als ik aan Ryan Howard denk. Een positieve en een negatief ding. Uh, het positieve, ja, de linkshandige slagmensen hebben altijd hele mooie swings en dat vind ik ook van Ryan Howard. Ik vind dat hij altijd een heel mooie, agressieve, soepele swing heeft gehad. Uh, en dus ik denk ook heel vaak aan die absolute bommen van home runs die hij in zijn eerste paar jaar uh, sloeg. Dat is, ja, vind ik gewoon, ja, lefty sluggers vind ik altijd mooi om naar te kijken. Uh, en ik denk altijd aan het moment dat hij zijn Achilles Space afscheurt uh, in het veld. Terwijl hij, ik geloof hij of naar het honk rent of dat hij een play maakt op één, dat weet ik niet meer. En dat is, weet ik hoeveel jaar geleden. En toen dacht ik al van, oh uh oh dit kan het wel eens een keer uh, zijn voor Ryan Howard. En dat bleek het ook te zijn, want hij is daarna nooit meer echt uh, op zijn oude niveau teruggekomen. Uh, en dat was eigenlijk voor het eerst dat ik iemand... tijdens een hongerwedstrijd zijn Achillespees zag afscheuren. En nou ja, dat, ik heb gezien wat dat met je carrière kan doen. Dus iedere keer als iemand nu uh, daar last van heeft... dan heb ik wel zoiets van oei, oei, oei. Dat kan nog wel eens een probleem worden. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ik met Ryan Howard aan denk. Nou, Hij is natuurlijk een, een fantastische speler geweest. Hè. Echt zo'n powerhitter. Zo'n pure powerhitter waarvan je er maar heel weinig uh, hebt nog in, uh, in de majors. Eentje die je, die je vierwijd kon krijgen... Die, uh, hoge OBP's had. Die, die opposite field kon gaan. Want hij was ook een paar keer in zo'n. Hij was de eerste echte lefty slugger waar heel veel tegen geshift werd ook. Weet ik nog. En hij, hij kon altijd hartstikke goed tegen die shift inslaan. Dus uh, ja, nee. dat was een mooie. Is, is een dagen een fantastische speler. Maar wel inderdaad, einde verhaal nu.
2: Ja. Wat, uh, wat zijn jouw herinneringen aan uh, Ryan Howard, Nick?
0: Ja, herinneringen.
3: Um, hij is natuurlijk een beetje. Het, het, zijn hoogtepunt kwam een beetje voor mijn tijd. Toen ik wel er wat op nazocht, dacht ik. Eén ding, hij was de tijd een beetje vooruit. Hij, hij zette allerlei records neer voor strikeouts en voor home runs. Dus hij had eigenlijk uh, in de hedendaagse tijd zijn hoogtepunt moeten beleven. Hij lijkt mij een beetje, ja, het is dan geen Joey Kello, die dan echt alleen maar strikeouts of home run. Maar toch uh, ruim 1 op de vier van zijn hits zijn home runs. En hij heeft uh, bijna alle strikeout records van de Phillies staan op zijn naam. Single season strikeouts, <laughs> single, season strikeouts single season strikeouts, golden sombrero's bij een Philly. <laughs> Most strikeouts in de World Series, gewoon hè? 13 strikeouts in de World Series, lekker. Nou ja, het is toch, <laughs> dat dacht ik aan Ryan Howard, maar ik had hem graag zien spelen, want ik zie... het is toch wel indrukwekkend.
2: Nou ja, ah, het is, ja. Ja. ja, ik heb inderdaad wel een beetje hetzelfde, Dan moet ik, zeggen, toen ik het intensief ben gaan volgen, dat waren net een beetje de laatste gloriejaren van de Phillies destijds, uh, zeg maar. Dat was inderdaad een beetje die periode, ironisch genoeg ook, toen Riot's Howard carrière uiteindelijk door die Achillesblessure eigenlijk bergafwaarts ging. Dat was 2011, dat is wel een geweldig regular season. Uh, we zijn uiteindelijk uh, he, ook met, met Roy Heller natuurlijk nog in die ploeg destijds en sowieso in die jaren daarvoor ook. Chase Utley, nou ja, uh, al, die, uh, al die jongens natuurlijk die destijds verantwoordelijk waren voor het succes van de Phillies. Maar ja, ook als je kijkt naar 2006, uh, NL MVP geworden met 58 home runs en 149 RBIs. Gewoon, ik geloof dat ik even goed kijk dat hij vier jaar achter elkaar had, hij bijna 140 RBIs en 40 plus home runs. Dat was, hij was echt de katalysator van die, van die Phillies ploeg van destijds. Nou, toen ik het intensief ben gaan volgen, waren een beetje de laatste twee jaren. Dat zowel hij als, als, als de Phillies echt uh, nou ja, misschien de meest competitieve ploeg waren in de National League. Maar uh, ja, als je al met al kijkt, een, een geweldige carrière gehad. Alleen ja, na die blessure inderdaad waren ze een beetje tot elkaar veroordeeld. Uh, ondanks dat ze het nodig had betekend voor de Phillies, zat hij wel met een dik contract vast aan de Phillies. Ik zie dat hij geloof ik nog uh, de laatste drie jaar... Heeft hij 25 miljoen dollar daar, uh, daar verdiend. Uh, als gevolg van zijn contract. Terwijl de Phillies eigenlijk ja, niet echt meer behoefte aan hem hadden. Zeg maar. We waren toen natuurlijk al met de rebuild begonnen. Maar uh, ja, aan de andere kant ook wel weer mooi. Vind ik dan ook wel weer dat hij toch uh, al zijn 13 jaar bij dezelfde ploeg heeft gezeten. En ik denk dat hij ook met name in Philadelphia. Toch voor, voor al die succesjaren waar de onderdeel van is geweest. Dat hij, uh, dat hij zeker niet meer stuk kan daar. Dus ik denk dat uh, onze redactielid Jimmy Driesen met veel weemoed zal terugkijken. naar uh, Hij is Phillies fan. Met veel weemoed zal terugkijken naar Ryan Howard. ...tijdperk in Philadelphia. Dan, managernieuws. Want ja, het begint langzaam weer een beetje te beginnen. Het einde van het seizoen komt eraan... ...waar andere teams bezig zijn met de playoffs... ...en zich richten op postseasons... ...en andere teams alweer langzaam aan het kijken... ...naar volgend jaar, want heel veel teams... ...is het niet zo gelopen allicht zoals ze hadden gewild... ...en dat betekent dat er ook weer wat wisselingen... ...van de wacht gaan plaatsvinden... ...en de eerste is eigenlijk van de week al doorgecijpeld Jasper... ...en dat is eigenlijk geen verrassende naam, toch?
0: Nee, John Gibbons van de Blue Jays, het, uh, volgens mij had Mike hem aan het begin van het seizoen uh, uh, op de shortlist gezet van managers die wel eens een keer problematisch uh, jaar tegemoet zouden kunnen gaan. Vorig jaar hadden we het natuurlijk ook al over hem. aan het begin van het jaar hebben we ook al gezegd van nou, dat uh, make-or-break jaar voor, voor John Gibbons. Nou, dat werd het uiteindelijk niet. Maar nu is hij wel uh, inderdaad uh, zo goed als zeker exit bij de Toronto Blue Jays. Want het schijnt dat die vooral wel uh, besloten hebben eind van dit jaar uh, een nieuwe manager te gaan zoeken.
2: Ja. En dat vind ik, denk ik, ergens ook niet zo heel erg gek. Ik bedoel. Nee. Uh, het, het, is, het is ook een beetje een geval van. Nou ja, ze hebben de goede tijd daar uh, beleefd. Uh, Mensen de play-offs gehaald. Ze hebben de goede jaren beleefd. De minder goede jaren. En nu is het denk ik een beetje dat een. Uh, ja, zoals wat het zeggen, uh, het gaat een beetje als een nachtkaars uit. Dan ja. well, denk ik dat het van beide kanten. Het is niet, uh, het is niet uh, helemaal
0: zijn schuld, hè, natuurlijk. Nee, het is gewoon een waardeloos team. Er mm.
3: staat mm. niks meer op het veld. Marcus Stroman ook echt een jaar. Het is. Het is ja, die, die hoogtijdagen met Donaldson en Encarnacion en Tullewitski. Het is. Als je nu al kijkt wat er op het veld staat. Misschien dat Vlatchy. Nu hebben kunnen redden. Ja. Maar, de, maar ja goed. Daar mogen we het niet over hebben. Van Jasper. Nee, nee, nee daar
0: mogen we het niet over hebben. Dan.
2: Nee maar het is wel. Ja het, het, het is wel waar. Het is dan een beetje een gevalletje. Misschien dat hij, dat hij de scapegoat is natuurlijk. Voor het management daar. Voor het team wat er nu. Uh, ...wat er nu staat. Maar goed, aan de andere kant... ...als ze dan toch willen beginnen aan rebuild... ...snap ik het wel dat ze dat met een... ...ja, het uh, wordt geloof ik ook genoemd in dat bericht... ...dat ze met een wat jongere manager... Uh, hè, misschien een beetje de kant uh, waar de Phillies bijvoorbeeld op zijn... ...gaan met King Kepler, dat ze misschien die route een beetje op willen gaan... ...of natuurlijk genoeg andere voorbeelden... ...Cora bij de Red Sox, AJ Hinch bij de Astros... Uh, ...dat ze gewoon een jonge, jonge frisse... ...honkbal-minded persoon... ...voor de groep willen zetten... ...en uh, ja, benieuwd waar dat, dan, uh, waar dat dan heen gaat... ...er waren verder ook nog wat andere kleine dingetjes dan... Uh, Dave Martinez hebben natuurlijk ook wel de nodige kritiek op gehad. Maar uh, Mike Rizzo, de GM van de Nets, die gaf van de week al aan... ...dat uh, Martinez sowieso het vertrouwen blijft krijgen van de Nets. En dat hij ook komend seizoen gewoon aan de hoeren zal gaan staan. Ik kan je altijd afvragen, hè, hoeveel zijn dat soort dingen waard? Want we zien het in heel veel sporten, hè, daar wordt het vertrouwen uitgesproken... ...en twee maanden later kan het ineens voorbij zijn. Het blijft natuurlijk een heel, heel moeilijk seizoen voor Martinez... ...maar aan de andere kant snap ik ook wel dat, die een, uh, ja, dat ze hem niet na één jaar weg doen. Want Dan zouden ze zichzelf ook alweer een beetje belachelijk maken natuurlijk... Dan de Reds natuurlijk met, uh, ik geloof met jouw grote vriend Jasper uh, Dave Riggleman. <laughs> Daar is over gesproken dat die toch wel in de running, of Jim Riggleman beter gezegd... dat die best wel eens in de running zou kunnen zijn om een definitief manager te worden. Het uh, front office schijnt wat meer jongere manager te willen hebben... maar de eigenaar die schijnt wel heel erg gecharmeerd te zijn van de old school style van Jim Riggleman. Um, ja, ik weet dan niet goed wat ik daarvan moet denken... En tot slot Andy Green bij de San Diego Padres. En dat was nog wel een leuk verhaal, Jasper. Daar, daar wees jij ons op, want jij bent hier een beetje de Fortnite'er van ons drieën, geloof ik. Ja, ja zeker. Er zullen ja. mensen denken, het gaat van Andy Green en zijn positie naar Fortnite. Maar wat heeft dat met elkaar te maken?
0: Ja, Fortnite, hè? De, de, de videogame waar iedereen het over heeft... en die uh, door honderdduizenden miljoenen mensen gespeeld wordt in de wereld... en die 350 miljoen dollar per maand oplevert voor het bedrijf dat het, uh, dat het in elkaar zet... Uh, dat, dat stream je ook wel eens. We hebben het daar met Jake Berger wel eens over gehad... Hè? die met een aantal minor leaguers zo nu en dan een stream opzet. Dus dan spelen ze met z'n vier een, een, een computerspelletje... voor de mensen die niet zo into die wereld zijn. En dat wordt dan live uitgezonden op een, uh, een online kanaal. Dat kan YouTube zijn of dat kan Twitch zijn of iets dergelijks. En dat doen echt heel veel topsporters en zangers en rappers en noem maar op. Nou, zo ook uh, bij de San Diego Padres blijkbaar... waar uh, ook een, een Fortnite-clubje is en daar behoort Will Myers dan weer bij... Dus die was bezig om een potje Fortnite te spelen met onder andere uh, Carlos Asuage die uh, in AAA El Paso zit op dit moment. En uh, terwijl dat die uh, zit te spelen, Myers en, en Asuage, had Asuage de boel op een stream gezet. Dus die was het live aan het uitzenden op internet. En natuurlijk, zoals het altijd gaat als topsporters of zangers of rappers... Of, uh, of beroemde mensen dat doen, dan kijken daar best wel veel mensen naar. Dan heb je het over toch een paar duizend kijkers. En terwijl ze zitten te spelen, zegt Myers, en ik citeer hier eventjes... Uh, the Padres are doing cut-off and relays tomorrow at 3 o'clock in september, dude. Oh my god, it's so miserable. It's insane. Andy could not be any worse than he is right now. En and Andy is dan natuurlijk Andy Green, the manager van de Padres. Uh, op dat moment uh, springt Aswahe meteen in gesprek. Zeg, dude, 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 I'm streaming this. Oftewel, iedereen <laughs> heeft het nu net gehoord. En het wordt natuurlijk opgenomen door iemand of teruggekeken. Dat is, terug, dat is terug te kijken en terug te luisteren. Dus deze quote is, uh, is heel snel bij de... Bij de club terechtgekomen ook. Uh, natuurlijk is het wel, heeft hij wel een punt. Want wat moet je nou ja. in september als je vijfde in de divisie staat... en werkelijk waar nergens heen gaat? Waarom zou je dan in hemelsnaam nog relay oefeningen gaan doen... op drie uur middags in september? Dat staat natuurlijk ook helemaal nergens op. Maar natuurlijk vooral de opmerking... Uh, It's miserable and Andy could not be any worse than he is right now. Dat zijn toch wel stevige stevige ja, uh, tikjes die Myers daar uit, uh, uitdeelt. Myers heeft uh, uh, meteen zijn excuses aangeboden en hm. zegt: I love Andy, I love playing for him. He's a guy that has taught me a lot in the game. At times you get into a mood where you get frustrated. The reality is, I'm incredibly sorry. Obviously to Andy, to my teammates, to the fans. This is a distraction ja. I caused that we don't need. Dus ja. hij, hij heeft meteen zijn excuses aangeboden, maar het was wel even heel grappig.
3: Hm. Maar zo zie je dat wel vaker. Dat, dat mensen zelf terug. Hij meende dat natuurlijk op dat moment wel. Dat is gewoon zijn persoonlijke mening think... erover. Het, zou, dat, het doet me een beetje denken aan die trailer van die uh, Fox Sports documentaire over, uh, over. die keeper in het amateurvoetbal. Wat ik het keeper, wat ik het keeper, wat ik het keeper. Ik het keeper. <laughs> ja, dat hij ook op Twitter zegt, dat meende ik helemaal niet zo. Tuurlijk, en dan komen mensen hun echte gedachten eigenlijk bloot te liggen. Ja. Ja, het is ook helemaal niet zo erg. Ik bedoel. En ik weet <laughs> niet ook wel achter zijn oor krab en denk van, ja, wat heb ik er eigenlijk weer gepland voor morgen? Het staat daar heb ik eigenlijk helemaal nergens op joh. Ik denk niet dat wil mij het heel erg. Uh, last van gaat krijgen verder. Ik denk het ook niet hoor, nee. Maar ik vond het wel even
0: een grappig verhaal. Het is leuk als, ze, als mensen niet doorhebben dat ze op stream zijn. Dat,
3: uh... Ja.
2: <laughs> nou ja, en het is toch wel interessant wat ik moet zeggen toen ik een beetje over andere managers zat na te denken van die die mogelijk zich zorgen moeten maken. Dat, dat ik toch Andy Green er wel bij gezet. Want, ja, blijft toch natuurlijk eigenlijk sinds zijn aanstelling zijn de Power Days al bezig met een rebuild. En eigenlijk sinds hij daar zit, is de vooruitgang uh, niet heel. Nou kom natuurlijk het, 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 het echte grote talent moet er nog aankomen. Ja, dan kan je misschien wel zeggen dat ook Andy Greenseed wel uh, iets warm begint te worden. En als dit natuurlijk toch wel een oprechte mening is van Will Myers... en die zo overkomt... dan kun je het ook een beetje afvragen hoe zijn positie binnen die groep... Uh, hoe hij erop staat, zeg maar. Maar goed, het is... Uh...
3: Vraag, vraag je dan, uh, toen jij daarover zat na te denken... stond Bruce Bochy ook op jouw lijstje van Hot seat?
2: Nee, dat niet. Maar dat vind, ja, dat, dat vind ik toch wel interessant. Dat, dat weet jij ja. waarschijnlijk dan inderdaad het beste. Maar dat, dat is dan altijd zo'n manager bij wie ik dan meteen denk... van nou, ah, maar goed, die heeft aan de andere kant zoveel betekend... Uh, voor die franchise die... Ja. Hey, die, die, die heeft zoveel krediet, die, die kan zich dat wel veroorloven. Maar ja, de vraag is inderdaad, hoeveel krediet zou Bruce Boatje nog hebben in San Francisco?
3: Ja, je ziet toch op Giants Twitter, waar ik dan weer... Nee, Jasper zit diep in uh, White Sox Twitter en dan zit ik diep in Giants Twitter. soms wel eens. En je ziet toch wel dat de frustraties uh, bovenkomen. We gaan daar eigenlijk nog even over Travis Story. Nou, dat was ook weer zo'n verhaal dat die, dat die Andrew Suarez zo lang laat staan dat het wel moet. En ja, ja hij lijkt toch heel erg old school. En de stats en de, de cybermetrics betekenen helemaal niks voor hem. Ja, het is, zijn krediet begint ook een beetje op te raken. En dat krijg je natuurlijk altijd. Hè? Na die vorig jaar de ene laatste plek. En dit jaar is het ook weer helemaal niks. Met het hele jaar op 500 eigenlijk. En nu zes of zeven games onder 500. Ook zijn krediet uh, is niet eindeloos, denk ik, bij de uh, Giants.
2: Nee. nee. En, uh, en inmiddels al, uh, wat zal het zijn? elfde seizoen, denk ik, of zo. elfde twaalfde seizoen, dus ja.
3: Ja, hij is wel half fame coach. Maar je, moet, je zou toch moeten denken, denk ik, aan... Uh... Misschien een, een ook wel wat jonger iemand daar. Die, die dan toch wat meer dat, dat moderne gaat brengen. Tenminste, ja. dat, de kant sowieso waar de duinen op gaan. Dus uh, ja, ik, ik zat daarover even te denken toen we net hadden over de coaches. Dat uh, Bruce Bochy ja. toch eigenlijk ook wel uh, zich zorgen mag gaan maken. Zo langzamerhand.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad interessant. En wat ik zeg, dat zullen we waarschijnlijk naarmate het einde van het seizoen uh, eraan komt. En vooral als die laatste regular season dag waarschijnlijk is geweest. Dan zal dat bij meerdere clubs naar buiten komen. Ja, wie zich echt uh, met goede reden zorgen hebben moeten maken en wie niet. Uh, want dan zullen we al enkele wisselingen aan het, licht, uh, aan het licht gaan komen. Dan iets anders, want ik zei het aan het begin van de uitzending. We hadden ook wat fitties. En uh, nou ja, niet echt fitties tussen teams. Want daar hebben we het eerder dit jaar wel eens over gehad. Hè? Echt twee teams die wat veld met elkaar aan een stok krijgen, maar uh, we beginnen met de eerste. Dat is best wel een grappige waar uh, Jasper ons, ons wederom op wees, namelijk het Tigers Broadcasting Duo. Ro, uh, Mario Impemba en Rod Allen uh, schenen al, uh, las ik ook in verschillende artikelen, niet echt beste vrienden te zijn. Dan kan je zeggen, nou ja, je hoeft niet, als je collega's bent, hè, dat heeft iedereen waarschijnlijk op zijn werk, je hoeft niet beste vrienden te zijn met je collega's. Als je het maar gewoon goed kan vinden, met, tenminste, gewoon uh, op, de, op de werkvloer uh, gewoon goed met elkaar kan samenwerken. Alleen bij uh, ja, Impemba en Ellen uh, ging, dat, uh, ging dat niet helemaal goed, Jasper. <laughs> Want die, die gingen elkaar letterlijk, geloof ik, uh, in de haren vliegen.
0: Ja, uh, dat is inderdaad fysiek uit de hand gelopen in de wandelgangen, heb ik, uh, heb ik gelezen. Uh, Rod Allen uh, die heeft Mario Impemba van achteren bij zijn keel gegrepen, in een wurggreep genomen... <laughs> En dat ging om een, uh, een stoel in, de commentators, uh, in het commentatorshokje. Blijkbaar hadden ze ruzie over de positionering van een stoel. En dat is natuurlijk niet iets waar je iemand om naar zijn strot vliegt... maar er zal dus wel veel meer achter zitten... en veel meer frustratie achter zitten bij die twee. Maar het feit dat Rod Allen hem bij de keel gegrepen heeft... en in een uh, soort halve houtgreep-slash-wurggreep genomen heeft... Is, uh, is denk ik niet uh, indicatief voor een heel gezonde werkomgeving voor deze heren... Dus uh, ja, nee, uh, FSN Detroit FS Detroit uh, heeft dus ook besloten om uh, uh, de heren op non-actief te stellen. En niet alleen voor die wedstrijd, ze zijn van de, van de wedstrijd uh, in die serie afgehaald. Maar ze hebben ook gelijk te horen gekregen, jullie hoeven voor de rest van het jaar even niet meer terug te komen. Jullie moeten eventjes uh, even een breakje hebben met z'n tweeën. Jullie moeten even op, uh, op adem komen uh, zonder naast elkaar te zitten de hele tijd. Het is natuurlijk wel logisch. Hè? Je, zit, uh, je reist voortdurend met z'n tweeën. Je eet met z'n tweeën. Je zit in dezelfde hotels met z'n tweeën. Je zit uren per dag met z'n tweeën in een hockey van vier bij vier te praten over rombol en weet ik het allemaal. Dus dat, er, dat je wel eens een keer tegen elkaar aanloopt... is niet zo gek. Altijd als je met ja, of zo op mensen aangewezen bent als dat... dat is, dat is bijna een ongezonde relatie die je dan uh, creëert. Dus dat er wat, wat frustratie is, uh, is, is denk ik wel logisch. Dat heeft iedereen wel. Maar eh, ja, in dit geval Rod Allen en Mario en Pemba... die zijn al, ik geloof, uh, zeker 14 jaar samen als uh, commentator-duo. Hm. Nou ja, moet je nagaan dat je 14 jaar lang van... Begin maart tot eind oktober uh, elke dag met dezelfde persoon doorbrengt. Dag in, dag uit, uren per dag. Ja, dan krijg je wel eens wat frustratie, denk ik. Maar ik wist niet dat het zo diep zat. Ik vond vroeger Rod, Rod en Mario altijd wel een vermakelijk commentatorduo. Uh, de laatste jaren is het wel inderdaad wat minder geworden. Rod heeft de neiging om heel vaak hetzelfde te zeggen. Er is ook op internet te vinden, moet je even opzoeken, de Rod Allen Drinking Game. Want Rod Allen herhaalt zichzelf zo vaak dat je shotjes moet doen als hij bijvoorbeeld zegt uh, Big Man of I See You Big Man of uh, Slide Piece of iets van de geest. Dan, uh, dan moet je een shotje doen. Dus de Rod Allen Drinking Game hebben we wel eens gedaan vroeger. Dat is, uh, dat is heel leuk. Um, maar goed los daarvan, ja, dat, uh, de, de, het fysieke is natuurlijk nooit goed. Dus, dus ik hoop dat ze dat weer gaan repareren. Want het, het commentatorduo dat er nu zit, dat is uh, Matt Shepard en Kirk Gibson. Dat is nog niet bepaald het leukste commentaarduo om naar te luisteren, uh, als ik eerlijk ben. Dus uh, ja, nee, ik hoop, ik hoop voor de tigers dat ze, dat ze het uh, tussen Rod en Mario weer weten ja, op te kalifateren. Want anders hebben ze toch denk ik wel een klein beetje een probleem.
2: Nou, al als ik dan wel van de week, als ik het goed begreep dat hun contracten ook wel aflopend zijn. Dan nou, weet ik niet, waarschijnlijk lopen die om het jaar of zo af. Dat het elk jaar weer wordt, uh, wordt herbekeken. Maar ja, dan zou het misschien wel kunnen zijn dat uh, FS Detroit, zoals het dan heet, uh, misschien toch op zoek zal gaan naar een, een, een compleet nieuw duo. Maar uh, denk je na nou, het dat heb ik ook wel vaak voor de mensen die het langer volgen. Toevallig hadden we van de week wel een discussie erover. Mijn favoriete duo is inderdaad niet. Ik weet het niet. Het is dan denk ik meer een beetje een gevoelsdingetje of zo. Dat ik, uh, ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon niet zoveel mee. Het, 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 het raakt nooit echt de juiste snaar bij mij om het zo maar te zeggen. Toen zei jij inderdaad Jasper van, nou ja, ik vind het best wel, uh, wel mee. Nick, ik weet, niet, ik weet niet of jij uh, toevallig vaak de duo hebt gehoord. Nick, ik weet niet wat jouw mening erover is. Over de kwaliteit van hun commentaar. Uh,
3: bij de tijd, ik, ik heb wel eens... Van de Tigers heb ik bovengemiddeld vaak gekeken, omdat een vriend van mij is een fan van de Tigers. Ik eh, was nooit echt fan van de Tigers, ik vond toch wat te weinig vuur in zitten en te weinig kleurcommentaar. De, de anekdotes waren altijd een beetje nou, boring, als ik dat mag zeggen. Ik was ook niet zo heel groot fan van de Tigers, hoor. Dat, dat, van, maar goed. Um, ja, als je dan van die rookies krijgt, dat is toch altijd weer wennen, hoor. Als, als ik wel eens, ik heb Jeremy Effel doet nou commentaar bij de Giants. Als je dat dan hoort, dan moet je het toch wennen. Je hebt, je hebt gewoon in je hoofd... Een team heeft een commentaarploeg en die hoor je altijd. En als het dan anders is, dan is het gelijk... Bij mij, ja, verandering is dan waarschijnlijk... Dat is een beetje mens eigen. Dat is dan nooit leuk. Nou, ik ben wel bereid om nieuwe mensen kans te geven daar uh, eigenlijk. Want ik vond dat ze niet fantastisch
0: nee. zijn. er oud-spelers van de Tigers van recente jaren... die je daar neer zou zetten? Als je ze even uit je hoofd... Dat is iets wat me nu net te binnen schiet. Want je ziet heel vaak hè, dat er oud-spelers natuurlijk... Eén mm -hmm. oud-speler wordt in de boot gezet. Rod Allen, ook een oud-speler... Die yeah. wordt naast een professionele commentator gezet. Mario Mpemba, nooit gespeeld. Maar wel een, echt een professionele, opgeleide commentator. En je ziet het bij de Royals hebben er hebben een ex-speler zitten naast de, naast de hoofdcommentator. De Orioles hebben Jim Palmer, dat is een ex-speler. Die zit naast, uh, naast Gary Thorne. De Mets hebben het natuurlijk gedaan. De Mets hebben het gedaan met Ron Darling en Keith Hernandez. Uh, je hebt uh, uh, ja. bij de Angels zit er één. Uh, Ray Fossey bij de Athletics. Dus er wordt heel vaak wordt er één een, een oud speler naast een, een professionele commentator gezet. Steve Stone en Jason Benetti bij de White Sox. Uh, wie zouden jullie als recente oud-ex-tiger daar neerzetten
3: die, die, uh, die manager want die net ontslagen is hoe heet die die oud-catcher
0: ja,
2: uh, Bert Asmus.
3: ja, als dat zou kunnen maar ja, dat kan natuurlijk niet want die heeft nog gewoon een carrière voor de boeg daar maar oud-spelers werkt altijd wel ik bedoel ja, Jeremy Effelt niet maar Kruk Cr en Keep die zitten daar bij de Giants dat zijn ook oud-spelers ja. dat werkt natuurlijk fantastisch en dan krijg je die mooie, mooie anekdotes van, ja, uit dat de is jaren. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk wat je wil. En daarom is het waarschijnlijk ook die, die, die space neer. Maar ja, de ene heeft het wel gevoel, de andere niet. Moet je altijd een beetje, een beetje testen. Kijk, ik zie meer proberen laatste... uh...
0: Ja, sorry? Nee, nee, ik wil zeggen, er zijn de laatste jaren niet echt veel high-profile Tiger-spelers geweest... die met pensioen zijn gegaan, die, die je daar ook maar, neer zou kunnen zetten. En Meg Leordoniens, die heeft een hele nieuwe carrière opgebouwd in Venezuela als politicus. Die ga je daar ook niet even neerzetten. <laughs> ik denk het niet mee. En, en uh, nou, Prince Fielder misschien... Die is, die is gestopt en heel populair in, uh, in Detroit dat, nog steeds. Dat, dat zou inderdaad wel een, uh, leuk Die doet helemaal niks. Dus misschien dat die... Uh, ik weet niet of die leuk op camera is. Ze hebben natuurlijk uh, bij de Tigers... Craig Monroe doet de pregame show. Dat is ook een ex-Tigers uh, outfielder. Die doet al jaren daar de pregame show. Dat doet hij ook best goed. Maar dat is niet echt een commentator. Maar je zou kunnen zeggen... We leiden hem op om, om het color commentary te gaan doen. Uh, maar toch voor de rest zijn er niet echt heel veel oud tigerspelers spelers die mij te binnen schieten als... Hey, die moet je daar echt gaan neerzetten, want die zijn leuk en grappig. en uh, Die hebben dat talent ook wel, of de persoonlijkheid. Zoals vorige week, ja, heel veel mensen uh, hebben een pestheklaar... maar vorige week deed A.J. Przinski een, een wedstrijd bij de White Sox. Nou, dat is echt een natuurtalent. Die doet natuurlijk ook heel veel voor Fox Sports al... Hè, ja, voor de nationale, nationale broadcast daar tijdens de World Series. Dat dus is hij al speelde verwend. trouwens, was die al vaak uh, wel Ja, storen. precies. Dus ja, hij is het wel gewend. Maar dat is dus iemand die ik wel in een booth zou willen zien. Maar dan natuurlijk niet bij de Tigers, want uh, dat gaat niet goed. <laughs> uh, maar... Hij snelt eruit jagen. Ja, precies. Ja. Maar Al ik heb geen enkele Tiger in mijn hoofd zitten. Bij Pudge Rodriguez misschien?
3: Ja. ja. ja.
0: Kan. Ja. Ja,
3: als, je, als je die af en toe tekeer ziet gaan op de, op de tribune, dan... Ik uh, <laughs> ja. Ja, denk ik die heeft de passie wel maar of die dan... Ja. Het Engels... Ik heb hem wel een interview gehoord over zijn zoon dan... bij de Giants, over, over Derek. Zijn Engels... Ja, daar moet hij dan nog even aan werken.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat ja, is
3: natuurlijk... nog een stuk...
2: Ja, maar het is in ieder geval interessant. En sowieso ook... En daar kunnen misschien een beetje een andere keer uh, verder over hebben, Maar dat we dan ook een beetje voor commentaarduos hadden... die we echt niet uit konden staan. Ze ik zelf. Uh, de Royals <laughs> vooral.
0: Oh, die zijn dus waar, zo slecht.
2: Ja, maar ik, ik vind vooral... Toevallig heb ik hier dan een lijst voor me... van alpha-announcing.com. Daar kunnen mensen elk jaar dan stemmen op de MLB-duo's. Uh, dat is een ja. site geleden. Daar staan ze nog best wel in middenmoot. Maar ik vind de Royals inderdaad echt vooral... Die analisten, het is... Tuurlijk, die, die commentatoren zijn ook, uiteindelijk voor de, voor de thuisploeg. He, je bent partijdig, maar ach, die
0: man is het zo, zo walgelijk.
1: Ja, datzelfde
0: heb ik een beetje met de jongens van de Angels. Uh, Brad die staan Gert... dus heel hoog hier. Voor afgelopen ja, jaar die zijn ze die kastig geworden in niveau. Zo so slecht, jongen. Echt zo so, so dodelijk saai. Hoewel ze die ene gozer erbij gevoegd hebben de laatste paar geleden. Die is wel oké. Okay. Uh, maar die, die was het, ik was de naam vergeten, maar die is echt slecht. Uh, de Padres vond ik vroeger altijd heel slecht, maar die hebben de laatste paar jaar een paar keer een hele goede move gemaakt, met een paar nieuwe gezichten en natuurlijk uh, Don Orsillo van de Red Sox overgenomen, Ja, afgenomen. die dat is uh, ja. Ja, een dat vind ik echt fantastische commentator is dat. Stom, stom, stom van de Red Sox dat ze, die, dat ze hem hebben laten gaan, zeg. Jeetje. Ja. Uh, wie zijn er nog meer goed? Uh, nou, de ja, ja, de, de, die vond altijd heel erg goed. Matt vind ik heel betaal goed, betaal vind ik misschien wel de vormen. beste. Ik
2: vind heel veel mensen ook goed, goede.
0: Ja, nou, dat vind ik echt een van de beste. Uh, ik, ik vond de Yankees altijd wel aardig... maar die, die zijn de laatste anderhalf jaar echt helemaal de klus kwijt. Dat, 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 die, die lopen allemaal onzin te verkondigen in een broadcast. Dat hou je niet voor mogelijk. Uh, allemaal namen door elkaar te halen en zo. Dat is ook niet echt heel goed. Uh, de, iedereen is altijd heel erg blij met de Twins. Met Bert Blyleven natuurlijk en, en zijn partner. Maar ik vind Blyleven wel leuk... maar ik vind die andere gast echt verschrikkelijk. Dus dat houdt ook een beetje op. Ik vind Fassi van de Athletics heel goed. Ik vind nou, Giants zelf ook leuk... Giants, altijd goed. Radio ook. Radio is fantastisch bij de Giants. John, John Miller. John Miller echt, uh, en, uh, uh, en die andere keer ook. We zijn namen die andere Dave Fleming. Dave Fleming, ja. Die is ook echt fantastisch. Ja, ja, ja. Dus dat is, Die hebben echt mazzel. Hier moet je echt die handjes knijpen met, uh, met die vier.
3: Ja, ik ben heel blij. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ah, er, zijn, er zijn nog wel meer goede, hoor. Er zijn echt wel, echt wel een paar goede bij. Ik, ik vind de Indians, jongens, het varieert heel erg. ene keer vind ik ze leuk, andere keer vind ik ze echt verschrikkelijk. Ik vind Gary Thorne en Jim Palmer van de Orioles heel goed. Echt ja heel, dat is heel fijn geluid ook, moet ik zeggen. Ja, echt. En zo, zo weten zo vreselijk veel. Dat is echt, uh, echt fantastisch. Uh, de Rockies, jongens, vind ik wel aardig om naar te luisteren. De Pirates vind ik altijd een beetje bagger. Dat vind ik heel saai. Ja. Uh, nou, de, weg, ik, ik kan het totaal niet met de Cubs, jongens. Ik vind Len Casper is, is een <laughs> van de meest professionele announcers die er is. Maar ik kan er niet naar luisteren, naar die stem. Ik vind het zo'n vervelende stem om naar te luisteren. Ik kan er helemaal niks mee.
3: Heeft niks met de cups te maken
0: verder? Nee, nee echt niet. Nee, oprecht niet. Want ze, ze hebben ook wel eens Bob Melvin nog gehad. Of Bob Brandley geloof ik. Nou, die, dat kon ik dan altijd wel hachelen. Maar ik, ik vind die stem van die Lion Casper daar ik, kan ik echt niks mee. Oh, uh, uh, Brenneman van de Reds vind ik heel goed. Nou ja, goed. Oké, okay, dat uh, kunnen we eindeloos doen. Ja. Maar uh, ja, er zijn, wel, er zijn wel leuke duos bij.
2: Ja, een paar die ik dan nog zou willen zeggen. Ook de Rangers en de Cardinals, ben ik dan ook geen fan van. Als ik er nog twee mag, nee. uh, twee mag nee. noemen, die, vind ik ook niet echt. En toevallig ik zit nog hier te kijken in die lijst van Alphonse, die ik net noemen, Dan gaan we door. Uh, de laatste plek stond er toen nog. En dat was nog onder het oude ja. broadcastingduo van de White al. Sox, natuurlijk.
0: Carrelson, yep. oh. yeah. ja. Ja, dat wordt wel beter. Is een ding uh, ding, ik, trouwens, uh, over de Cardinals gesproken, ik vind het radio duo wel oké. Okay. Dat zit die hele oude kerel wiens naam ik even vergeten ben, en John Rooney. En John Rooney is echt een van de beste radio-announcers die er is. Oh, en die uh, radio-announcer van de Diamondbacks vind ik ook echt fantastisch. Ik ben ook zijn naam even vergeten. We ja. weten alle mensen dus weer eens als ze een broadcast willen zien... welke
2: duo ze wel ja, uh, <laughs> moeten gaan aanzetten op een MLB uh, feed. Het wel heel
0: subjectief natuurlijk, maar oké.
2: Okay. Precies, precies, dat blijft ook inderdaad. Maar goed, dan nog een tweede fitty, Daar zullen we dan iets kort over hebben. Dat was bij de Seattle Mariners. We hebben het natuurlijk al uh, vorige week trouwens nog het over gehad. We hadden het natuurlijk over die divisieraces, de Mariners. Het, het loopt allemaal niet zo lekker. De achterstand op de Athletics die blijft een beetje in stand. Neemt niet weg dat ze er wel tegen onder andere de Yankees en de Athletics gaan spelen de komende weken. Dus ze kunnen het verschil nog goed maken. Maar in de kleedkamer leidt dat tot een wat aparte situatie. Namelijk die Gordon die aan alle aanwezige verslaggevers groeg van... Jongens, willen jullie even het clubhuis uitgaan? Is even, we willen het even wel bespreken. En uh, even later uh, werd die bespreking vervolgens een, een, een mini-brawl... waarbij spelers, als je de berichten mag geloven... zelfs door de deuren heen uh, gingen, zeg maar. Waardoor meteen alle aanwezige reporters konden zien van... oh, dus dit is waar die bespreking over ging. Het uh, was in eerste instantie onduidelijk om wie het ging... behalve dat men die Gordon, uh, uh, zo Gordon, zogeheten... Uh, allemaal scheldwoorden, zal ik in Nederland zeggen... scheldwoorden, hoorde uitspreken. Uh, waar Jean Segur waarschijnlijk ook bij lag. Uh, er waren allemaal gasten als Robert de Cano... die mensen uit elkaar wilden halen... Het was een, uh, een klein zootje. Manager Scott Service was er zelf niet bij. En die gooide het op. Nou ja, dit gebeurt wel eens. Het is uh, heel het jaar. Uh, het zijn allemaal uh, maar een mooie straten, al gelijk. Het zijn allemaal strijders. Hè? <laughs> dus dan, dan wil dat wel eens gebeuren. Maar uh, ja, dat is toch in het, in het kader van de Mariners. Die Wiens achterstand toch maar een beetje intact blijft. En die toch maar niet echt die play-off-geest terug weten te komen. Een beetje jammer dat dit dan gebeurt. Want uh, wat dat betreft is dit niet echt het juiste moment dat, dat gebeurt het gebeurde. En uh, ja, bijzonder uh, dat er zoiets dan ook nog is uh, dat ze door de deur heen gaan, dat iedereen dat kon zien. Dus ja, jammer.
3: Ja, kan altijd een beetje twee kanten op opwerken. Of, of het verpest echt mm -hmm. de hele sfeer, of, je, of mensen of het brengt je eigenlijk weer op een soort rare manier weer een beetje bij elkaar, dat iedereen even zijn hart kan luchten. Ja, het is voor de Maris te hopen dat het laatste is.
2: Ja, ja en de reden was waarschijnlijk dat werd achteraf nog suggereert dat die Gordon was... Uh, die stond daar centraal in, omdat hij een, een, een bal in het centerfield uh, volledig verkeerd had, had ingeschat. En dat zou uh, Gene Segura vooral in het verkeerde gehad uh, zijn geschoten. Dus dat, uh, maar goed, achteraf wilden ze er uiteraard weinig tot niks over zeggen. Wat ook wel Ach, begrijpelijk is.
3: Nee, Segura moet dan zelf maar in het centerfield gaan staan als natural uh, tweede honkman. Uh, shortstop. En dan uh, die Gordon uh, weer terugbrengen uit het infield waar hij eigenlijk hoort. Dan uh, mag je weer wat zeggen. Precies,
2: precies. En iemand anders die erg boos was, dat het net ook over, was Trevor Story. Maar die was vooral heel erg boos op, uh, op de bal. Want die <laughs> sloeg hij maar liefst, wat was het, 500 feet eruit. Uh, was in course 5 -5. field, uiteraard. Ja, 505. Was uiteraard wel course field. Moet ik er dan bij vermelden, natuurlijk. Dat is denk ik altijd wel belangrijk. En uh, ja, verbrak de meterrecord van Giancarlo Stanton. Zijn record was 504 feet. Maar Jasper, ik denk belangrijker ook wel in dit verhaal Is dat, dat het leuk is dat Trevor Story weer helemaal uh, terug is. Hè?
0: Die uh, slaat zichzelf de MVP-conversatie zelfs een beetje in. Dat gaat hij niet winnen, maar hij staat wel <laughs> zeker. Hij, hij gaat stemmen krijgen hoor, dit jaar. Let maar op.
2: Ja. Nou ja, daarom. Het is weer leuk, want we hadden toen, ik geloof begin vorig jaar... dat ik hem nog opper toen als, uh, als echt breakout player. Ja. Toen had hij een wat moeilijker jaar, uh, maar dit jaar is hij alweer weer helemaal, uh, helemaal terug. Dus dat is leuk om te zien. ander nieuwtje was Chief Wahoo, natuurlijk het, het Indianen-logo van de Cleveland Indians... ...waar de afgelopen jaren veel om te doen is geweest. Die was uh, ja, afgelopen week ineens weg in een series tegen Toronto... ...en uh, een paar Indians-blogs hadden zelf ook erover gezegd... Van, ja, er was eigenlijk opvallend weinig commotie over... Totdat mensen erop werden gewezen. Wat ook maar weer aantoont van, uh, dat het eigenlijk allemaal maar overdreven is. Dat zoveel mensen daar tegen zijn. Dat Wahoo verdwijnt. Uh, maar hij was even weg. En uh, nou ja, eind januari was al besloten. Of hadden de Indians al besloten. Dat zij in 2019 helemaal van het logo af willen. Wat natuurlijk aanstootgevend is richting Indianen. En waar bijvoorbeeld de Washington Redskins in de NFL dus nog vasthouden. Aan hun hele logo en uh, image en dat soort dingen. Uh, ja, zijn de Indians al vooruit aan het denken. En in uh, Canada willen ze een voorproefje geven van hoe die... Uniforms eruit gaan zien. Een goede zaak, lijkt me toch?
3: Ja, niks mis mee. Ja, je moet mee met je tijd. Ja, het is verleden tijd. De Washington Redskins moeten zich helemaal schamen, vind ik. Maar goed.
2: Ja, die lopen nog een paar jaar, nou ja, tientallen jaren afgelaten, zeg maar. Zeggen. En dan tot slot, Jaspers, grote vriend, of onze grote vriend, kan <laughs> ik zeggen. Vriend van de show, Joe West. Ja, Joe West was weer, was weer in voor, want die greep van de week goed in. trad kordaat op tegen de schietende <laughs> Phillies... werper, waarvan ik even een naam kwijt ben. Uh, ...die heb ik even hier niet voor me staan... ...maar goed, het kwam erop neer... ...deze werper die had een, 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 een notitieblaadje... ...in zijn broekzak zitten... ...zodat hij zich goed kon voorbereiden op de volgende werper... ...ook qua shifts wat erop zou staan... ...de Phillies die uh, doen dat bewust... ...zodat ze hun werpers en infielders er goed op kunnen voorbereiden... ...en Joe West die zag dat... ...en dat uh, beviel hem niet en die trad op... ...want ja, je mag geen, uh, zoals dat dan letterlijk uh, in de regels staat... ...foreign substance op zak hebben... ...en dat blaadje met notities erop was... ...een foreign substance...
0: Nee, dat is het dus niet. En dat is een nee. beetje het probleem. Joe West is ook op de vingers getikt door MLB inmiddels. Het was uh, reliever Austin Davis van de Philadelphia Phillies ik toch, trouwens. Dat, toch, uh, ja. Ik heb hem uh, even snel hier paraat voor je. Nee, Joe West heeft ook een behoorlijke tik op zijn vingers gehad van MLB. Want uh, dit, uh, dit is een heel erg... Uh, dit is weer typisch Joe West. Ik heb zo'n, zo'n grafhekel aan die man. Echt, er, ik, oh, mijn hemel. Echt, ik begrijp er niks van. En, de, de, ik ben niet eens de ergste. Je moet voor de gein is uh, op, uh, op zaterdag of zondag... Uh, hebben ze op uh, 670 de score in Chicago. Barry Rosner, die Hit and Run. Dat is een, honkbal, een puur honkbalprogramma van een paar uur. De podcasts zijn op internet te vinden. Barry Rosner heeft ook echt een ontzettende takkenhekel aan Joe West. En die ging helemaal los vorige week. Die heeft echt twee uur lang niks anders lopen doen... dan alleen maar Joe West af te zeiken op de radio. Echt fantastisch. Echt, echt Emmy, Emmy geven voor radio. Maakt me niks uit. Geef hem een award, een broadcasting award. Een nipkof schijf. Maakt het uit. Hilarisch. Joe West is echt een vreselijke man die zelf de regels maakt en die zelf de regels verzint... en die zelf vindt dat die veel belangrijker is dan het spelletje, het spelletje op het veld. Joe West, de regel is inderdaad... je mag geen foreign substance, een substantie, op je lichaam hebben. Een blaadje met daarop een shift of een, uh, een, een scouting report... is geen foreign substance. Er is ook geen er is heel, heel veel spelers hebben dit. Hè? Ik zat uh, toen ik een paar weken geleden bij Tigers White Sox in Detroit zat... Zag ik ook iedere keer Nicky Delmanico, ik zat vlak achter Nicky Delmanico, de linksvelder. Ik zag hem iedere slagman zijn pet afnemen. En ik denk, wat doet hij nou? Neemt hij zijn pet af? Die houdt hij voor zijn gezicht? Gaat hij staan bidden of zo voor elke slagman? Nee, hij keek in zijn pet, want er zat in de voorkant van zijn pet, dus achter het logo zeg maar, zat een blaadje geplakt met daarop voor elke slagman waar die moest gaan staan. Waar, waar de, de field positioning moest zijn. En het is volkomen normaal dat honkballers een, een, een blaadje met de shifts of, of dat soort strategie bij zich dragen. Ook werpers mogen dat gewoon doen, want het is geen substantie. Het is een blaadje, En een blaadje is geen <lacht> substantie. Alleen Joe West vond het leuk om een beetje uh, ja, aandacht te trekken weer. En die heeft dat dus zo uitgelegd van nee, het is een foreign substance. En, uh, en dat mag je niet bij je hebben, dus geef mij dat blaadje maar even. Nou, MLB heeft gelukkig vrij snel opgetreden en gezegd, Joe, doe even normaal. Uh, want dit mag namelijk gewoon wel. Maar ja, Joe is dan weer zo'n eikel dat hij zegt van ja, nee, je moet, dat moet dan beter gespecificeerd worden in de regels. Dus dat gaat MLB nu doen, juist om dat soort... Idioten als Joe West een beetje onder de duim te kunnen houden. Jongens, de dag dat uh. Angel, of Angel Hernandez, Ed Joe West en C.B. Bakner met pensioen gaan, geef ik een feestje en iedere luisteraar die wil komen, krijgt voor mij een biertje. Geen, geen, geen grapje.
2: Ja, cowboy Joe, houdt de MLB veilig sinds wat is het inmiddels 1976. We 1921.
0: Maar ja, ah, verschrikkelijk ja. is
3: die man je krijgt ze uh. er gewoon niet uit door die vakbond. Van de, van de, ja. Die aan ja. me achteren blijven staan. Ze hebben een eigen precies. Ja, ja.
2: en, en ik zie ook wel dat Joe West ook best wel... Uh, ik zie dan even zijn Wikipedia pagina voor me gehaald. Hij is ook president van de World Umpires Association. Het uh, is natuurlijk best wel een machtige persoon... denk ik, binnen die hele... Umpire uh, organisatie. Umpire klik of hoe ik dat ook moet zien. Dus ja, die... die ja, zijn maar ook alleen en, maar omdat hij er hij zo lang zit.
0: Ja, het is alleen maar puur senioriteit. Alleen omdat hij er zo lang ja. zit. Ik, iedere keer denk ik ook... Dan zie je die nieuwe talentvolle minor league umpires. Eind van het seizoen wordt er altijd een soortje minor league umpires opgeroepen... die dan hun eerste soort stage mogen gaan lopen in de majors. Of van die rookie umpires die aan het begin van het seizoen definitief overgeheveld worden. En ik heb altijd zo ontzettend veel... niet alleen medelijden met die jonge gasten... die bij, bij Joe West en bij Buckner en bij Hernandez in de crew gezet worden. Uh, vroeger ook Phil Kazi, wat ook echt een verschrikkelijk slechte umpire was... Uh, maar ik, ik vraag me ook altijd af, van, wordt hier nu niet gewoon weer een nieuwe Joe West gecreëerd? Zien die jongens niet wat West doet? Zijn ze dan niet onder de indruk van wat hij doet? En denken ze, oh, dus zo moet je zijn als umpire op het hoogste niveau. <laughs> en dat we, dan dus alle, dat we dus over een paar jaar tien Joe Wests hebben rondlopen. Alleen dan, 30 jaar jonger, ik ben er zo bang voor. Nou ja, ik denk dat,
3: dat als ze een beetje op social media kijken of weet ik veel, ja, op de MLB een beetje, die, die zal toch wel tegen de jongens zeggen, hey, uh, we kunnen niet ik van hoop Joe it. West af, want uh, ik hoop het. die zit er al zo lang en we kunnen niet van hem af, want dan krijg je die vakbond en krijg je weer strikes. Oh, echt. Ik denk dat ze allemaal wel een beetje, want ik bedoel, je kan er niet omheen, je, je kan niet omheen, als je voor de lol is intypt op, op Twitter van Joe West en dan krijg je nou. Je wil niet ja. weten wat je dan allemaal te zien
0: krijgt. Oh, ook van, van, echt, van, een, van grote namen. Keith Love ja. en ESPN, heeft ook echt een grafhekel aan, aan, aan Joas.
3: Ja, het oh, is een verschrikkelijke umpire. Maar die andere twee die jij noemde ook hoor, dat is echt. En wel weer be het bed. Ik zie af en toe dan, dan heb je zo'n wedstrijdetje. Hey, ja. hoe, hoe wordt het nou gekald? Ik ga het eens even kijken. Ja, homeplate umpire, En dan zie je ze weer staan hoor. Echt.
2: <laughs> het gevreesde trio. Overigens, Johanna wel misschien voor. Uh liefhebbers van country muziek. Ik zie dat Joe West ook ooit twee ja. country albums heeft uitgebracht. Ja, ik weet niet ja, ja. of hij daar dan wel beter in is, maar...
0: Nee. Nee. Het
2: kon je niet echt bekoren.
0: Nee. Nee. Dat is niet echt mijn ding. Nou ja,
2: waarschijnlijk... Maar heeft misschien hij het... moet je dat aan
0: Mike vragen. Die is meer van de country music. Ja, denk ik. precies. Nou, misschien heeft hij daarom ook gehouden bij zijn MLB-carrière. Uh, dat uh, dat aan de helpen verklaren. Wel maar maar mooi, goed. Nick, dat je zei je kan niet om Joe West heen. Maar dat kan letterlijk niet. Maar goed, dat is een nee. ander
2: verhaal. <laughs> dat is inderdaad wel een, uh, wel een feit, ja. Maar goed, dat is over Joe West. En daarmee zijn we eigenlijk ook door het nieuws heen. En ook een beetje door de, door de podcast heen. Want we hadden deze week een, een lege mailbag. Helaas, zeg ik dan toch. Dus uh, mocht je toch vragen hebben, stel ze voor de volgende keer natuurlijk in. Naar justabitpodcast.gmail.com uh, Op zich hadden we nu wel genoeg nieuws om de show mee te vullen. Maar dan is dus het altijd wel leuk om toch een mailbagvraag in de show te hebben. Dat kan natuurlijk ook via Twitter. daar kan je ons bereiken. Voor mij, at Voor jasper, at @jasper, uh, Roos. En voor Nick het i Nick D. En Lonel Mike die natuurlijk vandaag aanwezig is, maar die ook gewoon nog steeds via Twitter kan bereiken. At Mdijk90. Kan ook via at SportAmerika of facebook.com slash sportamerika. En dan uh, zijn we het denk ik wel jongens. Hebben jullie nog wat te zeggen? Of zullen we die hey. behouden?
3: Ik heb weer genoeg hey. <laughs> ja, precies.
2: Jullie thanks uh, voor het
3: meedoen weer. En you. luisteraars bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.